0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen
0: Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche, unsere kleine wöchentliche Portion Zukunft oder etwas präziser der Raum, wo wir darüber nachdenken, was wir eigentlich sagen können und was wir eigentlich sagen können wollen über Zukunft, welche hätten wir denn gern? Ich bin gespannt, wie weit wir in dieser Runde, die wir heute vorhaben, jetzt mal ganz grundsätzlich werden. Das schauen wir mal. Lassen wir mal entspannt auf uns Zukunft. Jedenfalls im Buchhandel des Vertrauens steht unter den Bestsellern ein Werk, das trägt den Titel Mensch sein. Von der Evolution für die Zukunft lernen. Und da kann nun ein Podcast wie der hiesige gar nicht nicht fragen, sondern muss natürlich fragen, die beiden, die das geschrieben haben, wollen wir nicht mal drüber reden. Zum Glück haben gleich beide gesagt, ja, machen wir, im Gestalt von Karel von Scheik und Kai Michel. Die beiden haben nicht zum ersten Mal ein Buch zusammengeschrieben. Wir haben eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ein Anthropologe und ein Historiker, sprich zwei Berufsgruppen, die eigentlich nicht so viel miteinander reden. Zum Glück tun sie es von alleine, brauchen jetzt nicht meine Vermittlung dafür. Aber jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Wie schön, dass ihr da seid. Fühle mich geehrt. Herzlich willkommen.
2: Hallo, herzlichen Dank. Freuen uns.
0: Fangen wir mal mit dem großen Bild an. Also so von außen betrachtet. Also auch unser Planet von außen betrachtet. Was haben wir? Wir haben ja auch gerade neue Bilder aus dem Weltall bekommen, die ich hochfaszinierend finde von diesem neuen Teleskop. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man schaut von außen auf den Planeten, dann sehen wir zum einen einen ziemlich unbedeutenden Planeten in einer merkwürdigen Ecke, einer ansonsten weiter nicht auffälligen Galaxie. Auf diesem Planeten, guckt man genauer hin, hat sich eine Affenart in den letzten paar hunderttausend Jahren, also paar hundert oder tausend Jahren, sehr schnell sehr stark vermehrt und zerstört gerade die eigenen Lebensgrundlagen. Mutmaßlich, so ist der Lauf der Dinge, wird sie dann wohl bald nicht mehr da sein. Jetzt kommt ihr. Was bedeutet Menschsein? Die Frage verlangt ja eigentlich nach einem Anthropologen, also eine Primatenart,
2: die quasi aus dem Ruder gelaufen ist. Karel?
1: Okay, also man kann natürlich anfangen damit zu sagen, dass Sie haben das ganz richtig skizziert. Da ist eigentlich aus dem Nichts, denn die Dichten von unseren Vorfahren waren sehr, sehr tief, aus dem Nichts ist da etwas explosiv entstanden. Und das zeigt schon, dass wir eine sehr kreative, äh, erfinderische Art sind. Und dass auch eigentlich immer diese Erfin erfinderische Natur, die wir dann haben, damit zu tun hatte, dass wir ähm, eine ganz eigenartige Nische inne hatten, wo wir immer wieder auf Herausforderungen und Krisen reagieren mussten. Aber die haben wir dann eigentlich, <lacht> weil wir ja noch da sind, bislang immer richtig gemeistert. Ähm, ähm, auch wenn es manchmal ganz knapp war, es, es gibt zwei äh, Perioden, einmal rund 800.000 und einmal rund 70.000 Jahre, dass es fast fast keine menschartigen mehr gab. Äh, aber Und das ist natürlich an sich auch schon ein, ein, eine wichtige Tatsache, die wir ähm, auch für heute und für die Zukunft vielleicht verwenden können. Aber der Punkt ist also, dass wir eigentlich ziemlich gut sind in, in Krisenbewältigung. Und, und dass wir erfinderisch sind und was da natürlich ähm, konkreter gesagt passiert ist, dass wir die Landwirtschaft erfunden haben nach der letzten Eiszeit, als es mal gut war und nach einer Weile nicht mehr zurück konnten und dann alles auf alles gesetzt haben, um dafür zu sorgen, dass wir Erfolg hatten. Und weil wir ähm, einfach von unserer biologischen Ausstattung her ähm, ähm, dann plötzlich riesige Geburtsraten hatten, sind die, sind die Populationen explodiert. Das ist ganz kurz die Geschichte der
2: Menschheit. Genau, und wir glauben eben, dass wir das durchaus Grund haben zur Hoffnung. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu predigen beginne in solchen, bei solchen großen Fragen, aber wir sind ja auch die lernenden Affen. Also wir sind ja in der Lage, Kultur auszubilden, die außerhalb unserer Köpfe besteht und äh, wirklich in der Lage auch die Welt und auch das Weltall zu verstehen. Und insofern denken wir, wenn man die richtigen Analysen leistet, was bisher schiefgelaufen ist, dass wir dann in gemeinsamer Diskussion Lösungen und Wege finden, die uns eben doch ein wenig länger noch auf diesem Planeten äh, Zeit lassen und vor allem natürlich auch in der Hoffnung, dass dieser Planet uns überleben wird, dass wir ihn nicht vorher schon selbst zerstört haben.
0: Ja, also an die Hoffnung machen wir jetzt mal zumindest für die Zwecke dieses Gesprächs einen Haken, denn wenn wir keine Hoffnung hätten, dann könnten wir das jetzt abkürzen, dann bräuchten wir ja auch nicht drüber zu reden. Karel, du hast eben gesagt, so mit Leichtigkeit, wir sind gut in der Bewältigung von Krisen. Mhm. Wenn ich so um uns schaue, dann könnte ich auch zu der genau gegenteiligen Einschätzung kommen.
1: Mhm.
0: Und dann könnte ich auch den Eindruck haben, wir sind gut darin, Krisen zu eskalieren und wir stehen verzweifelt vor der Aussicht von Krisen und wissen eigentlich nicht so recht, wie wir damit umgehen sollen. Weil die Mechanismen, die wir uns selber sozusagen vorgeben, irgendwie nicht greifen. Also die, die, über diesen Widerspruch, da würde ich gerne ein bisschen nachdenken. Okay, der erste Punkt, den man machen muss, ist, dass
1: Krisenbewältigung nicht bedeutet, dass alle völlig ungeschoren davon kommen, natürlich. Es, es geht erstmal schief und dann, <lacht> bevor es dann wirklich schief geht, dann äh, erfindet man eine Lösung, die funktioniert. Das ist das Erste und ähm, also es... Das ist ein bisschen wie, wie, eigentlich könnte man die letzten 10.000 Jahre zusammenfassen, die war toll für die Menschheit, aber bis vor kurzem schlecht für die individuelle Menschen. Also man, man hat eigentlich ein unangenehmes Leben, aber man hat so viel reproduziert, dass es trotzdem dann noch irgendwie mit der, mit der Art Menschheit gut kam. Also das ist der erste Punkt. Der zweite ist natürlich, dass wir ähm, als, äh, gemeinsam... An, an Probleme ähm, rumbasteln und die dann lösen. Aber das Problem ist, dass die, die Lösung eines Problems sofort, wegen der Fortpflanzung und wegen dieser, dieser ausdehnenden Populationen, der Samen hat für das nächste Problem. Also wir sind immer so, wir stoßen immer so gegen unsere Grenzen und dann kommt wieder etwas Neues dazu, damit wir wieder weitermachen können. Also, ähm, vielleicht schaffen wir es jetzt, über Zukunft gesprochen, endlich mal, ähm, diese, diese Art von, von ähm, Wettrennen, diese Red Race zu durchbrechen. Diese, äh, denn, denn, ähm, und das, das, das sollte vielleicht klappen diesmal, denn wir merken jetzt, dass wenn Leute gut ausgebildet sind und sehr viele, sagen wir mal, Ablenkungssachen haben, dass dann die Reproduktionsrate runtergeht. <lacht>
0: Also mehr Computerspiele, weniger Reproduktion. Habe ich das jetzt schon mal. Ja. Ähm, Kai. Ja, vielleicht,
2: ich finde das immer lustig, gerade auch wenn man mit Karel spricht. Ähm, man muss immer den unterschiedlichen Zeitrahmen berücksichtigen. Also wenn ich zum Beispiel sage, oder vor kurzem oder vor kurzer Zeit, äh, dann ist das für mich eigentlich... Ja, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren oder als Historiker vielleicht vor hundert 100 oder tausend Jahren. Aber bei Karl ist vor kurzem, auch das sind vor hunderttausend Jahren, vor zweihunderttausend Jahren. Also wenn er unsere, unser Katastrophenmanagement äh, anspricht, dann hat er natürlich das Big Picture, das richtig große Bild, irgendwie zweieinhalb Millionen Jahre menschliche Evolution im Blick. Es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn man jetzt auf das Hier und Heute fokussiert und auf die Krisen, mit denen wir es im Moment zu tun haben. Das muss man eben schon differenzieren. Und es ist ja auch wichtig, äh, bei unserem Buch, dass wir eigentlich den Blick in die Vergangenheit werfen, weil wir überzeugt sind, dass wir erstmal eine richtige Diagnose brauchen, was bisher schiefgelaufen ist, um dann überhaupt darüber diskutieren zu können, was sind korrekte oder hilfreiche Therapien, mit dem Problem umzugehen. Und dann... Auf dieser Basis, erst auf der Kenntnis der tatsächlichen Menschwerdung, können wir erst wirklich tragfähige, tragfähige Prognosen für die Zukunft mhm. herstellen. Also eigentlich ist es so, wenn wir jetzt hier zu dritt über Zukunft sprechen, wir haben das Material geliefert, damit Menschen wie du jetzt Lösungen dafür findest. Also Michael, was sind deine Lösungen nach der Lektüre unseres
0: <lacht> Buchs? Wir können gerne auch über die Lösungen sprechen. Wir sollten aber den Schritt dazwischen nicht auslassen, um den Ball elegant wieder zu retournieren. Aha. Ich glaube, wir müssen schon noch mal uns klar machen, welche Wege der Krisenbewältigung haben wir in der Vergangenheit angewendet und was haben wir daraus gelernt? Mhm. Und welche können eigentlich dann auf eine Liste kommen, wo wir sagen, ja, das ist klug, wenn wir in diese Richtung denken, wenn wir uns so verhalten, wenn wir uns diesen Ansprüchen selber unterwerfen mhm. und diese anderen helfen nicht weiter.
1: Also vielleicht kann ich da anfangen, denn ähm, das ist ja eigentlich auch eine vergleichende Frage. Wie machen Menschen das anders als andere Tierarten? Und was wir feststellen können ist, ich habe es eigentlich schon angesprochen, ist, dass wir wir arbeiten zusammen, auch beim Probleme lösen Also dass wir, wir wir wissen, bei vielen Arten klappt das überhaupt nicht, die, die, die gegen geraten sich in die Haare und so weiter, das, das läuft nicht. Bei uns ist das zumindest schon mal eine große Toleranz da, aber was wir auch machen, dass wir Aufgaben verteilen können und dass wir, sagen wir mal, Ideen kombinieren können, die frei entstehen und vielleicht ist das doch wirklich, das ist ein, ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen, dass wir dazu imstande sind. Und das ist natürlich ein Grund für, für Optimismus. Ja, dass, wenn, wenn alle mal durch, äh, durchdrängt sind von der Idee, ja, jetzt müssen wir endlich mal etwas machen, dann können auch alle an einem Strang ziehen. Und das ist bei, bei Jägersammler auch der Fall. Äh, die, die, die können endlos palavern, um eine Lösung zu finden. Wenn dann die Lösung mal gefunden ist, dann gibt es so eine Art, wie, wie wir in der Schweiz sagen, Konkordanz. Auch alle, die nicht ganz einverstanden waren, ziehen jetzt mit und sagen, so machen wir es und wir machen es so. Also zum Beispiel, wenn es mal einen Krieg gibt, haben sie plötzlich Anführer. Der Anführer ist da, ein Mann, bis äh, das Problem gelöst ist und danach sind alle wieder völlig gleich und dürfen alle wieder mit, mit, mitreden und äh, machen sie demokratisch eine Entscheidung. Also ich glaube, das
2: sind schon zwei Ingredienten, die ganz wichtig sind für diese Frage. Und Ganz wichtig ist auch vor allem das Grundlegende, dass wir 99 Prozent der Menschheitsgeschichte eigentlich unter diesen Bedingungen, die Karel gerade skizziert hat, gelebt haben. In kleinen Gruppen, die kooperativ waren, die solidarisch waren, die egalitär waren. Und dass eigentlich erst seit dem Sesshaftwerden sich die Gesellschaften komplett geändert haben, dass sie eben Macht in die Welt kam, Konflikte in die Welt kamen, dass sie undemokratisch wurden, dass die sozialen Unterschiede riesig wurden und dass dann eben auch die Entscheidungsfindung nicht mehr gemeinsam stattfand, sondern eigentlich nur noch von den Mächtigen oben an der Spitze des Staates oder dann später den äh, wirtschaftlich Potenten, ähm, äh, die dann eigentlich diese demokratischen Diskurse äh, unterbunden haben. Und das Spannende, ich glaube, da werden wir noch drauf kommen, ist ja, dass wir herum, also wir leben eigentlich in so einem Ausnahmezustand, also ein Prozent der Menschheitsgeschichte waren die Dinge nur so aus dem Lot und, und wir sehen aber in den letzten 500 Jahren etwa oder 400, 300 Jahren eigentlich ein Zurück wieder zu den ursprünglicheren Verhältnissen, dass demokratische Verhältnisse überall oder nicht überall, aber an vielen Orten auf dem Vormarsch sind und, und dass, wenn man dann das realisiert, dass wir in der letzten Zeit auf Abwägen waren. Und jetzt kommen wir plötzlich wieder hin zu Dingen, die uns allen intuitiv viel besser entsprechen. Weil wir Palavern alle gerne, wir sprechen alle gerne, wir hören auch anderen gerne zu. Im Freundeskreis mhm. tun wir das. Und das muss man jetzt natürlich nur diskutieren, wie kann man diese Mechanismen auf größere Ebenen
0: heben. Also als podcast hofft man ja immer drauf, dass Menschen gerne zuhören, sonst wäre das irgendwie witzlos, was wir hier tun. <lacht> ähm. Ja. <lacht> Nun, ihr betont beide die kooperative Natur. Mhm. Und offensichtlich ist das eine Fähigkeit, über die wir verfügen.
1: Mhm.
0: Haken dran, können wir beschreiben. ist glaube ich Also muss man sich klar machen, ist vielleicht gar nicht so selbstverständlich, aber ja. Dann ist ja aber immer noch die Frage, ob wir es tun. Und wenn ich mir anschaue, wie so unsere üblichen Reflexe sind im Diskurs darüber, was muss jetzt eigentlich passieren, um mit den Krisen umzugehen, mit denen wir jetzt umzugehen haben? Mhm. Dann ist die Antwort oft nicht die kooperative, sondern die individualisierende. Ja. Dann muss der Einzelne sein Verhalten ändern, seinen ökologischen Fußabdruck verändern, sich mehr anstrengen, häufiger ins Fitnessstudio gehen. Entschuldigung, wenn die Beispiele so banal sind, aber das ist in der Vereinzelung wird es dann ja auch banal. Sind wir da einfach falsch abgebogen? Haben wir das kulturell falsch geprägt? Oder das, wo ist da der, der Bruch? Na, das ist ja eigentlich
2: auch die Grundaussage oder der Grundansatz unseres Buchs, dass wir es auch sehen. Überall Ratgeber, die uns vorschreiben, wie wir uns zu verhalten haben. Alle sagen, wir sind schuld, wir sind nicht gut genug, wir müssen achtsamer werden, wie du es beschrieben hast. Und das, was wir sagen, sorry, nein, es ist nicht so. Also auch Menschen, die depressiv werden, das liegt nicht an ihnen, und, und, und sie sind nicht hypersensibel oder so, sondern wir leben wirklich in einer Welt, in Anführungszeichen, für die wir nicht gemacht sind. Wir leben eben unter Bedingungen, also die Normalität ist eben nicht normal, sondern sie führt dazu, dass gerade all diese Dinge, die in dem, was wir unsere ersten Natur liegen, in unseren Präferenzen zum Austausch, verlässliche soziale Beziehungen sind extrem wichtig. Und das sind alles Dinge, die in dieser Welt momentan viel zu oft mit Füßen getreten werden. Auch wir sehen überall diese Vereinzelung, die Isolation. Was natürlich auch ganz wichtig für unser Wohlbefinden waren. Wir sehen auch, Einsamkeit ist einer der Hauptfaktoren, vermutlich sogar der größte Hauptfaktor oder Faktor für, für Krankheiten überhaupt. Also, dass einfach die Verhältnisse aus dem Lot geraten sind. Und das führt eben unserer Meinung nach dazu, dass wir einen Perspektivwechsel äh, durchführen müssen. Und was wir versuchen zu zeigen, dass die Verhältnisse, in denen wir leben, im menschheitsgeschichtlichen Ausmaß unnormal sind und vor allem, dass sie auch keine Legitimation besitzen. Weil bisher hat man immer nur auf den kurzen Zeitraum der Geschichte geguckt, die letzten 5000 Jahre. Unser liebstes Beispiel ist natürlich, wenn man sich das anguckt, wo wir Schriftquellen haben, dann sieht man überall, die Welt sei patriarchal. Männer dominieren immer. Wenn man aber den Blick weitet auf zwei Millionen Jahre, sehen wir, nein, das war nicht 99 Prozent, war Gleichberechtigung kein Problem. Und, und dann können wir sagen, ja, Feminismus ist also kein, kein plötzliche Idee von irgendwelchen Frauen, die sagen, oh, ich will jetzt auch mal, sondern es ist einfach wieder ein Rückkehr aus einer Anomalie zu dem, was eigentlich menschenwürdiges Dasein sein sollte.
1: Und vielleicht zur Ergänzung, dass, dass Leute sich gegenseitig kritisieren, das haben Menschen schon immer gemacht. Die Frage ist, wie man damit umgeht, ob man zuhört, ob man mit Respekt auf sein Gegenüber reagiert. Und das war eigentlich immer äh, unser, äh, unser, wie gesagt, das war immer urmenschlich. Was natürlich sich geändert hat, ist, ist eine, in einer ganz ungleichen Gesellschaft, da gibt es viele Leute, die fühlen sich überhaupt nicht verantwortlich für Sachen. Denn äh, ja, die oben, die entscheiden sowieso, die da oben. Und äh, das müssen wir wieder zurückbiegen. Die, die Welt hat sich gewandelt. Also, weil der Mensch sich... Wir haben uns zwar mitgewandelt, aber mit allerhand Friktionen und Müh, Müh, Mühsamkeiten, wir müssen die Welt wieder ein bisschen ins, ins richtige, in die richtige Richtung zurückbiegen. Und das bedeutet zum Beispiel, ähm, ja, wir leben in der Schweiz, also äh, diese Art von Basisdemokratie. Was mich erstaunt hat, als ich in die Schweiz reingekommen bin, ist, wie ernsthaft alle Leute mit diskutieren, wenn es um diese äh, Volksabstimmungen geht, dann hat man Verantwortung. Und wenn man Verantwortung hat, dann kann man nicht so sagen, Ja, die anderen, die, die da oben, die müssen das mal, mal äh, lösen. Also grundsätzlich wieder unsere Demokratie neu beleben, ist schon eine Lösung, für, um die Zukunft besser zu bewältigen.
0: Wir müssen darauf zu sprechen kommen, wie wir diesen Perspektivwechsel gestalten können. Ich kann den Reflex allerdings nicht ganz unterdrücken. Es ist ja, ich weiß, nach Schuldfragen äh, ergiebig bohren führt immer dazu, dass am Schluss alle schlechte Laune haben und dass man nicht wirklich viel gewonnen hat. Nichtsdestotrotz, gerade Kai, wie du das eben beschrieben hast, bis in eine Welt vor 5000 Jahren ist Gleichberechtigung kein Problem, auf einmal entsteht Ungleichheit. Dasselbe könnten wir über Vermögen machen, dasselbe könnten wir über Teilhabe machen, dasselbe könnten wir, die Liste ist jetzt lang. Was hat uns dazu geritten, den erfolgreichen Pfad zu verlassen? Also was war der Vorteil, den wir dadurch er 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 erzielt haben? Es muss ja irgendein Vorteil in sich gewesen sein.
2: Ja, es, das ist das Spannende. Wir suchen wieder nach dem Schuldigen oder nach dem Grund oder Ursache, aber eigentlich sind da wir jetzt hineingeschlittert. Ich wir
0: so Mühe gegeben, das mehr so in Richtung Verstehen zu formulieren, aber ja, bitte, nein, ja, es ist nein, doch nein, erkannt.
2: Entschuldigung. <lacht> ähm, nein, wir sind eigentlich in etwas hineingeschlittert. Äh, damit hängt auch äh, die, die Verbesserung des Klimas, war der auslösende Faktor, dass einfach das Klima stabil wurde, es wurde so warm, teilweise wärmer als heute. Die Menschen mussten nicht mehr so viel herumziehen, weil man dann an, an, an reichen Orten war, an einem See oder dergleichen, man konnte vom Gras und von den Bäumen äh, Nahrung sammeln und das war natürlich bequemer. Und so fing man so ein bisschen damit an und die Menschen hatten natürlich keine Ahnung, wo sie dann hineingeraten sind und, und dadurch hatten sie mehr Nachkommen und, und äh, irgendwann, als die Probleme dann offensichtlich wurden, weil man dann Vorräte anhäufen konnte, die dann verteidigt werden musste, weil andere die vielleicht haben wollten. Die Populationen gingen höher. Irgendwann und dann sprangen natürlich von den domestizierten Tieren äh, Krankheitserreger über, entwickelten sich zu äh, Epidemien und, und dergleichen mehr. Und, und dann war der Punkt äh, erreicht, wo, wo den Leuten schon dämmerte, oh, da geht irgendetwas schief. Aber sie wussten natürlich nicht, was die Ursachen dafür sind. Weil damals orale Tradition, also da, da gab es eben noch keine Evolutionswissenschaft, keine Geschichte. Und, und, und das Wissen und auch die Möglichkeit, wieder zu den ursprünglichen Dingen zurückzukehren, war nicht mehr gegeben. Und, und insofern, Karl hat schon das äh, Wesentliche angedeutet, weil wir dann oft gefragt werden, naja, wenn man guckt, also unsere Welt heute mit, wir haben so und so viel, Millionen Menschen oder Milliarden Menschen auf diesem Planeten, das war doch ein Riesenerfolg. Aber das ist der zentrale Punkt. Für die Menschheit als Spezies, quantitativ, war diese neue Lebensweise ein, ein Riesenerfolg. Aber diese neue Lebensweise hat massive Kosten für die allermeisten Individuen. Und, und wenn wir über Schuldig, Schuldigen reden, dann könnte
1: man schon sagen, dass... Bei, de, bei der Jäger-Sammler, die nomadisch sind und alles teilen müssen, können nichts anhäufen. Da sind die alten Mechanismen von, von Monopolisierung und, und Ausschließung und so weiter, die man bei den anderen Affen sehen oder bei vielen anderen Tieren sieht, die sind weg. Denn das kann man sich nicht leisten. Jetzt siedelt man sich an, entsteht Privatbesitz mit diesen Vorräten und so weiter. Und jetzt ist diese Möglichkeit wieder offen. Und dann entsteht diese Ungleichheit mit Haves und Have-Nots. Und, und das Problem, das haben viele Ökonomen auch schon gezeigt, sobald man eine Verteilung hat, die schief ist, dann wird sie nur schiefer. Denn die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und das ist das Problem, dass, das, hat, das hat eine Weile gedauert. Denn lange Zeit waren die Reichen gezwungen, wieder zu verteilen. Das hat, sich, das hat sich ein paar tausend Jahre, hat sich das noch aufrechterhalten, aber eines Tages ist natürlich der Damm, der bricht. Und das ist der Grund, dass jeder, man kann sagen, jeder Mensch versucht immer das Beste draus zu machen, je nachdem welchen Umständen er oder sie hat und das ist passiert. Und eigentlich sind wir kollektiv als Art daran schuld, dass es so gekommen ist, aber jetzt können wir auch kollektiv als Art versuchen, das dann wieder ins Lot zu
0: bringen. Da steckt ja eine gute Nachricht drin. Wenn wir das gemeinsam selber warnen, dann ist das offensichtlich in unserer Verfügungsgewalt. Ja. Eine letzte Detailfrage noch nur zur Einordnung. Üblicherweise, jedenfalls bin ich so sozialisiert worden, wird ja diese Geschichte, die wir jetzt besprechen, als eine Fortschrittsgeschichte erzählt. Mhm ist das sozusagen ein Narrativ mit dem wir uns die Geschichte schön reden von der wir eigentlich tief drin ziemlich genau wissen, dass sie eigentlich gar nicht so schön ist? Kurz, kurz, kurze Unterbrechung.
1: Wer schreibt die Geschichte?
0: Naja, das sind wir selber.
1: Nein, die macht so, die Mächtigen. so, natürlich, ja. Die ist eine Erfolgsgeschichte war. Also sorry
2: Kai. Das ist dein, dein Teil. Jetzt habe ich, bist du mir so reingekrätscht, ich hatte die perfekte <lacht> Antwort.
0: Nein, die Frage war, wenn wir üblicherweise diese Entwicklung der Menschheit als eine Erfolgsgeschichte ja, erzählen, ja, ja, ist das ja. sozusagen ein Narrativ, mit dem wir uns schön reden, obwohl wir eigentlich genau wissen, die Entwicklung ist gar nicht so gelungen.
2: Äh, nein, es, man muss es auch historisch sehen. Also das, was wir auch zeigen, ist, dass gerade dann in der Aufklärung, wo dann auch dieser Fortschrittsmythos äh, nochmal besonders stark ausformuliert wurde, dass die eigentlich sogar religiöse Narrative äh, aufgenommen haben. Und das war ihr Empfinden damals. Wir sprechen oft von Kulturblindheit. Das heißt, die Menschen wussten bisher nicht wirklich Bescheid über die kulturelle, und evolutionäre Gewordenheit ihrer Welt. Die haben einfach ihren Alltag für die Normalität, für den Normalzustand genommen und, und sahen dann eben, oh, wir hier in Europa, wir haben all diese tollen Sachen, also sind wir wohl die, die Krone der Schöpfung. Und alles andere haben sie dann versucht, in dieses lineare Modell hineinzugreifen. Und das ist eben dann, ja, ein, ein damals aufgrund äh, des Wissens durchaus nachvollziehbares Narrativ. Heute haben wir diesen riesen Vorteil, dass erstens eben seit 20, 30 Jahren immer deutlicher wird, dass diese Fortschrittsgeschichte, also gerade Erfindung von Ackerbau und Viehzucht, sozusagen als großer Zivilisationsschritt, dass die falsch ist. Jared Diamond ist ja da so einer der Prominentesten, der es damals als Erster richtig populär gemacht hat. Aber mittlerweile die Archäologie, die Anthropologie, die Archäogenetik zeigt all die negativen Konsequenzen. Das wird immer deutlicher. Und das ist ja eben gerade der große Vorteil, dass wir heute in der historisch glücklichen Situation sind, dass wir dank vieler Wissenschaften, die ich eben angesprochen habe, in der Lage sind, erstmals in der Menschheitsgeschichte unsere komplette Geschichte, unsere komplette Evolution in großen Zügen und auch in groben Zügen zu rekonstruieren und auf Basis dieses Wissen jetzt eben, was ich vorhin schon sagte, die korrekte Diagnose zu st äh, stellen, was ist schiefgelaufen und wie können wir äh, weitermachen, um, um diese äh, Misslagen, die Schieflagen äh, auszugleichen.
0: Dann wenden wir uns jetzt mal nach vorn. Wir haben eben schon genannt, in Richtung Verantwortung und Demokratisierung lohnt es sich zu denken, und zwar jenseits dessen, welche Schulterklappen ich jetzt gerade auf meinem mhm. Hemd habe oder auch nicht habe. Mhm. Wir haben gleichzeitig schon eine Grenze markiert und gesagt, also der Appell an individuelles Schuldbewusstsein oder Verhalten allein ist es nicht. Buche mehr Achtsamkeitskurse, dann bist du ein besserer Mensch. Reicht vielleicht nicht. In welche Richtung müssen wir denken? Das ist ja offensichtlich ungewohnt. Wir brauchen jetzt hier Hilfestellung. Also vor allem, was wir
2: zuallererst sagen, wir müssen einfach äh, Kooperation auf allen Ebenen stärken. Wir müssen überall, wir sagen irgendwo, es braucht mehr moderne Lagerfeuer. Wir müssen mehr Orte äh, schaffen, in denen Menschen zueinander kommen, in denen sie miteinander kommunizieren können und zwar auf allen Ebenen. Das fängt in der Nachbarschaft an, das, das geht dann hoch bis in die höchsten Kreise der Politik, äh, dass einfach auch alle wieder das Gefühl haben, äh, es geht um die gemeinsame Sache, dass alle partizipieren können. Also insofern, wir müssen die Demokratie viel weiter voranbringen. Auch was wir zeigen äh, im Buch, äh, dass wir der Ansicht sind, dass die Demokratisierung ja nur zur Hälfte stattgefunden hat. Also dass Demokratie nur so weit ging, dass sie quasi äh, die Herrschaft versucht hat zu demokratisieren. Aber was nicht stattgefunden ist, dass eben auch die Ursache für die Ungleichheit demokratisiert wurde, das ist eben die ungerechte Verteilung von Gütern. Und, und das äh, lässt äh, jede Vorstellung von Chancengleichheit zu einer Farce werden, weil das natürlich unmöglich ist. Und solange wir diese Ungleichheit haben, äh, ist es sehr schwierig, dort zu guten Lösungen zu kommen. Also, das wäre dann aus meiner Perspektive der zweite Faktor, dass wir extrem daran arbeiten müssen, die sozialen Ungleichheiten auszugleichen. Innerhalb,
1: innerhalb von Nationen und auch zwischen Nationen natürlich, denn. Denk mal an die Klimakrise, das, das können wir nicht lokal lösen, ohne dass wir alle ins Boot holen.
0: Ja, das haben wir hier im Podcast auch schon vielfach thematisiert, dass es keine Möglichkeit ernsthaft denkbar ist, sich mit Phänomenen wie der Klimakrise zu beschäftigen, wenn wir nicht gleichzeitig das Thema von Teilhabe und Ungleichheit bearbeiten.
1: Und wie gesagt, das ist ja eigentlich unser Erbe. Wir, wir sind ja eine Art, äh, stellen mal vor, Sie sind ein, ein Pavian oder sowas. Dann nehmen Sie diese Dominanz und das Gehabe vom alten Menschen und so weiter, nehmen Sie einfach wahr und sagen, ja, so, so ist es halt. Wir Menschen ärgern uns, weil so war es nicht. Und, und also Dominanz ohne Zwang geht bei Menschen eigentlich nicht. Und der Zwang kann physisch sein, da kann auch psychisch sein, indem man mit, mit Hölle und, und was weiß ich äh, droht, mit der Hölle, äh, aber im Prinzip sind wir egalitär und wir wollen ernst genommen werden und das gilt für uns alle. Und äh, wenn wir offen mit allen reden können und, und versuchen all diese, diese Interessenkonflikte, die es natürlich sicher gibt, aber sichtbar zu machen und messbar zu machen, und zu sagen, wir, wirklich, wir sitzen allen in einem Boot. Wir können nicht sagen, wir machen so, ihr macht was anderes und dann überleben wir alle glücklich. Das, das war mal mit vier mit Millionen, bevor wir die Landwirtschaft erfunden haben, aber mit acht Milliarden schaffen wir das nicht mehr. Wir haben also wirklich keine Alternative, als dass wir miteinander reden, gemeinsam Probleme lösen, das ist ja unsere Stärke. Und dann versuchen, das Misstrauen aus der Welt zu helfen und dieses, was, was Despoten und Anführer immer verwenden, dieses, dieses Konflikt zwischen Gruppen generieren, damit sie die Macht in ihrer Gruppe behalten, dass wir das durchschauen und dass wir das ausschalten können.
2: Und deshalb sagen wir auch, dass wir eigentlich versuchen, evolutionäre Aufklärung zu betreiben. Bisher stand ja die Biologie und die Evolution oft unter so einem Generalverdacht, dass sie ja gerade das Gegenteil tun würde, dass sie sagen würde, Menschen wären immer nur auf Konkurrenz auf. Wir wären die Killeraffen gewesen, hätten uns immer schon irgendwie die Köpfe eingeschlagen und die Männer hätten die Frauen irgendwie an den Haaren in die, in die Höhle gezogen und so weiter. Und so war ja, das führte ja zu dem, was wir Evolutionstabu nannte. Dass die Konsequenz war, dass es auch in der Gesellschaft ein ein, ein, ein Defizit an Wissen darüber gibt, was die Wissenschaft in den letzten Jahren alles äh, zutage gefördert hat, dass dieses Bild komplett falsch ist, dass unsere Vergangenheit komplett anders aussah, äh, was dann die Konsequenz hat, dass wir sehen, unsere Biologie ist nicht die Gefahr, ist nicht das Problem, das Problem ist die Kultur. Und was wir auch immer besonders herausarbeiten ist, was uns auch besonders fasziniert ist, wie funktioniert Kultur, Institutionen dergleichen, dass das ja oft geronnene Geschichte ist. Das sind Verkrustungen, die sind irgendwann mal erfunden worden und da, überdauern dann die Jahrhunderte, also auch so Sachen wie Monogamie äh, oder auch Erbrecht. Das sind Erfindungen, die zu bestimmten Zeiten aufgetreten sind jetzt klinge ich auch wieder wie irgendein so Altmarxist, aber eben äh, um, um die Interessen der Mächtigen zu zementieren und, und die dann einfach dadurch, dass sie jahrhundertelang wären, uns ganz normal erscheinen und, und die wir gar nicht mehr auf den Prüfstand stellen. Das heißt, mit dem Wissen, dass wir sehen, das sind Erfindungen gewesen, die gar nicht mal so alt sind, und die sehr speziell sind manchmal, können wir all diese Institutionen heute auf den Prüfstand stellen und diskutieren, passen sie noch in diese Zeit oder passen sie nicht in diese Zeit? Sind sie angetan oder helfen sie quasi demokratische Gesellschaften zu schaffen? Helfen sie dazu, dass Menschen glücklicher werden oder nicht? Das sind natürlich jetzt ganz große Fragen, aber ich glaube, wir brauchen äh, dieses Bild, wohin könnte die Reise gehen? Was ist die Zukunft, die wir uns alle wünschen? Um, um, um dann zu gucken, was müssen wir eben hier und jetzt eventuell verändern, um ein Stück weit
0: dorthin zu gelangen. Mir fällt direkt als Anwendungsfall für diese Mechanik auch unsere Vorstellung davon ein, was es eigentlich heißt zu arbeiten. Ich glaube, dass im Wesentlichen unsere Vorstellung von Arbeit in früher Industrialisierung begründet ist, Deswegen messen wir das in Zeit und deswegen ja. tun wir so, als wären wir Maschinen. Halt immer die Maschinen, die das machen, was die Maschine aus Metall oder Silikon noch nicht kann. Ja. Und deswegen merken wir, dass wir jetzt in einer Krise sind, weil der Raum wird logischerweise immer kleiner. Ja, und dann tun wir so, als könnten wir das mit dem Obstkorb beim Empfang irgendwie regeln. Können wir natürlich nicht, sondern wir müssen darüber nachdenken, was es eigentlich heißt zu arbeiten. Und die gute Nachricht ist, es gibt ein anderes Bild außerhalb westlicher Zivilisationen der letzten 200 Jahre. Genau, um also Selber Mechanismus scheint mir.
1: Wir haben ein ganzes Kapitel über Arbeit und dann ist die erste Feststellung, wenn wir unsere Definitionen anwenden, dann haben wir eigentlich nie gearbeitet früher. Das, Eben. das, <lacht> das wurde erst später erfunden. Und dann, dann natürlich haben wir dann angefangen, Sachen zu produzieren und, und weiterzugeben, aber das war unsere Arbeit, uns und mit unseren Händen gemacht und so weiter und jetzt diese Lohnarbeit als, als Lohnsklave in sogenannten Bullshit-Jobs, wo man einfach keine Ahnung hat, man kriegt Geld dafür, aber man, es befriedigt nicht und so weiter. Das ist natürlich ein Produkt der industriellen Revolution, wie, sie, wie du gerade gesagt hast und wieso muss das so, so sein? Immer? Das muss ja nicht immer so sein, das kann man auch ändern. Da kann man drüber nachdenken, wie man das optimiert. Aber das, das fällt einem erst ein, wenn man weiß, dass es auch anders gehen kann und es im Raum und Zeit auch mal anders war.
2: Und vielleicht da, da noch ein ganz wichtiger Punkt, weil, weil das oft zu Missverständnissen führt. Wichtig ist natürlich, wir, wir stecken ja wirklich heute in der Bredouille, weil wir können nicht zurück. Wir können nicht in diese alten Zeiten zurück. Also wir leben heute mit viel, viel mehr Menschen auf diesem Planeten. Wir haben all diese Strukturen. Und, und äh, also wir sind da nicht naiv und, und sagen, äh, sorry, es, es geht zurück. Aber wir wollen eigentlich nur zeigen, dass viele Dinge, die heute existieren, äh, ja keine Legitimation besitzen. Wir sind jetzt in letzter Zeit natürlich aus naheliegenden Gründen, aus traurigen Gründen oft angesprochen worden auf Krieg. Und wo man eben auch zeigt, Krieg, natürlich Gewalt hat es schon immer gegeben, aber Krieg im engeren Sinne ist eigentlich auch ein Produkt des Neolithikums und, und äh, insofern das Gute an dieser Erkenntnis, dass es ein historisches Produkt, eine historische Erfindung ist, ist es, dass es erstens nicht in unserer Natur liegt oder wie man früher dachte, äh, es ist irgendwie göttlich begründet oder in der Sündhaftigkeit der Menschen, sondern es sind soziale Umstände, es ist es sind klimatische Gründe, können eine Rolle spielen, Populationsdynamiken und, und, und. Das heißt, wir können einfach an diese Dinge herangehen und sie richtig analysieren. Weil wir sehen ja momentan auch, dass natürlich wieder sehr populär Thesen sind, die sagen, ja, der Mensch, wie gesagt, das, das ist halt unsere Natur, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen.
0: Ja, was ja eine ziemlich deprimierende Feststellung wäre, wenn wir das so stehen lassen müssten. Nun, ist das, was ihr beschrieben habt, wenn man auch nur kurz drüber nachdenkt, ja eine relativ radikale Annahme.
1: Mhm.
0: Ja. Und zugleich, ich bin dir dankbar, dass du nochmal diese Klarstellung vorgenommen hast, Kai, ähm, wir reden ja nicht über ein, lass uns mal zurückgehen an das Lagerfeuer in der Steinzeithöhle. Weil so viele Höhlen ja. gibt es schlicht gar nicht auf diesem Planeten. Ist das jetzt eine Forderung, die wir erheben und sagen, wir merken, es tut weh, es entspricht unserer Natur, lasst uns nach vorne gehen und uns in der unsgemäßen Art entwickeln? Oder haben wir je schon mal irgendwo den Beweis dafür angetreten, dass wir das in diesem Maßstab auch können?
2: Ja, ich glaube, ich würde vielleicht, dass wir jetzt nicht sagen, weil wir hier drei Männer sind, die sprechen. Aber wenn man jetzt sagt, wenn man sich gerade die Geschichte des Feminismus und der Frauenbewegung anguckt und, und wir haben ja ein Buch vorher geschrieben, die Wahrheit über Eva, wo wir gerade diese ganzen Sachen thematisiert haben und, und wie wir sehen, wie Frauen sich gemeinsam in den letzten 200 Jahren aus dieser Unterdrückung herausgekämpft haben mit Strategien, Uh, die, uh, uh eigentlich auch sehr gut für uns passen, dass das einfach Netzwerke entstanden sind, wo sie sich ausgetauscht haben. Vor allem das Entscheidende ist damals, das hängt ja mit der bürgerlichen Öffentlichkeit, dem Vereinswesen, den Zeitungen, die entstanden sind, dass plötzlich Frauen vorher schon immer gespürt haben, es ist ungerecht. Aber das wurde ihnen natürlich äh, durch ihre Familien, durch die Kirche, durch Herrschaft, durch die Männer immer eingetrichtert. Ja, das, das, das sind deine Gedanken oder du, sei nicht so sensibel und so weiter und so fort. Das liegt
0: sich, dass du darunter leidest.
2: Genau, und in dem Augenblick, in dem Menschen sich austauschen können und erkennen, hey, das ist nicht mein alleiniges Problem, sondern er, äh, sie, 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 und, und, und dann können sie sich vernetzen, können sie sich darüber austauschen, kriegen Macht, können Strategien entwickeln, wie man Dinge verändern kann. Und das ist ja auch das Faszinierende eigentlich, dass wir das Gleiche sehen in den letzten und da nicht nur in Bezug auf den Feminismus in den letzten 10, 15 Jahren, dass einfach durch die Digitalisierung, durch die sozialen Netzwerke, die wir ansonsten durchaus kritisch sehen, aber das ist ja eine große Chance gewesen, dass sich dort Gruppen und Menschen verbunden haben, die diskriminiert wurden und erstmals in der Lage waren, sich mit anderen auszutauschen und dann virtuelle Gemeinschaften zu schaffen, die dann auch eine Kraft hatten, um auf äh, soziale und politische Änderungen äh, zu drängen. Wir würden eher noch plädieren natürlich, dass dieser Austausch nicht nur digital stattfinden darf. Und wir sehen ja auch, wie, wie Mechanismen, also oder, äh, Twitter oder X, wie es heute heißt, äh, dass diese Strukturen natürlich auch wiederum äh, äußerst bedenkliche Dinge schaffen können.
1: Und als ja, Ergänzung vielleicht, äh, bevor es all diese Social Media gab, äh, gab es auch schon viele Änderungen, abgesehen vom Feminismus. Ich äh, denke mal an, an Sklaverei, die, äh, die verschwunden ist. Kolonialismus wurde endlich mal abgeschafft. Ähm, die die, die, die schreinenden Probleme mit, mit Kinderarbeit zum Beispiel im 19. Jahrhundert oder die, die furchtbar tiefe Löhne von vielen Arbeiten. Also da ist schon viel passiert, einfach weil die Gesellschaften kommunikativer wurden und alle Leute mitreden konnten allmählich. Und die Demokratie spielt da natürlich eine ganz große Rolle. Also von daher kann man sagen, ja, ähm, wir können das im Prinzip. Ob es jetzt weltweit geht, das, das dauert vielleicht ein bisschen. Und die Frage ist, ob wir die Zeit haben, natürlich. Aber im Prinzip ist es möglich und wenn man sieht, dass es in bestimmten Regionen wirklich viel besser geht, dann kann das inspirativ wirken für Leute irgendwo anders.
0: Auf die Frage der Zeit wollte ich gerade noch zu sprechen kommen. Denn wenn wir, wir haben das Stichwort Klimakrise erwähnt, wenn ich eins darüber verstanden habe, dann, dass unser Verhalten als Menschheit in den kommenden sehr wenigen Jahren darüber entscheiden wird, wie sich die klimatischen Verhältnisse in den kommenden sehr viel mehr Jahren unabänderbar entwickeln werden und nicht zum Guten. Ja. Das heißt, wir haben nicht viel Zeit. Ist und zwar zum Beispiel sehr viel weniger Zeit als, Kai, bei deinem Beispiel vom Feminismus. Wir, wir haben keine 200 Jahre darüber nachzudenken, ob wir vielleicht kooperativer und demokratischer anders in Bezug auf das Klima uns verhalten können. Woher nehmen ich, wir jetzt ja. den Optimismus an dieser Stelle? Wobei
2: ich da auch reingrätschen würde, natürlich, wenn man sieht, die Fortschritte des Feminismus in den letzten 20, 30 Jahren oder 40 Jahren, also die sind immens und die werden ja immer schneller, also insofern auch was... Das stimmt. Erlaubte. Deshalb insofern, das ist ja auch das Schöne, dass man muss ja nicht immer nur ein Kulturbashing betreiben, Kultur ist unsere einzige Chance, die wir haben. Wir, wir sind ja lernfähig und lehrfähig und, und können weiterentwickeln und das, das akkumuliert sich und beschleunigt sich, all diese ganzen Sachen. Ähm, ja, woher nehmen wir die Hoffnung, weil nur die Hoffnung uns weiterbringt, also den Kopf in den Sand zu stecken, dann, dann finden wir gar keine Lösung. Äh, wir denken schon, dass natürlich umso erkennbarer für alle wird, dass die Situation äußerst brisant ist, ähm, äh, dass dann auch alle in dieses Boot einsteigen und, und Dinge verändern an, und, und an konstruktiven Lösungen äh, weiterarbeiten. Wobei ich schon eher dazu tendiere, dass äh, wenn man die, 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 die Klimakrise ist, aus meiner Perspektive zumindest vor allem eine, eine sekundäre, ich will sie damit gar nicht herunter Mindern, sondern sie ist ja das Produkt einfach unseres, Entschuldigung, abartigen Konsumverhaltens. Und das, was wir auch in dem Buch zeigen, ist ja, dass wir es damit mit einem extremen Kompensationsmechanismus zu tun haben. Und sind die sozialen Versicherungen sozialen Beziehungen verloren gegangen und man muss ja wissen, als Jäger und Sammler, die hatten keine materiellen Güter. Die guten Beziehungen zu den anderen waren die Lebensversicherung, die sie hatten. Deshalb haben wir alle ein Sensorium, das zeigt, ob unsere Beziehungen zu den anderen im, im guten Verhältnis sind. Und dieses Sensorium befindet sich in, in, in der individualistischen, vereinzelten Gesellschaft in einem ständigen Alarmzustand. Deshalb versuchen wir, materiell zu kompensieren, um dann für Notlagen abgesichert zu sein. Das Problem ist, das gab es evolutionär nicht. Insofern reagiert unser Sensorium nicht darauf. Das führt dazu, dass wir immer mehr konsumieren. Und wenn man dann jetzt, was wir ja sagen, Kooperation, sozialen Austausch fördert, führt das dann dazu, dass dann dieser Konsumzwang auch nicht mehr so stark ist. Das sind natürlich auch wieder äh, Prozesse, wo man wieder sagen kann, ja, wie lange soll das dauern, bis das durchgesetzt wird. Aber deshalb das Bild ist eben, äh, also die Lage ist immens vertrackt und wir treten ja auch gar nicht auf, mit dem Anspruch, dass wir jetzt die Patentlösung haben, wie wir alles innerhalb von zehn Jahren oder 20 Jahren lösen. Sondern wir wollen einfach nur das, das Wissen zur Verfügung stellen, damit andere klügere Menschen, also solche wie du, und andere gute Lösungen finden.
1: Und, und ein, 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 ein anderes Wort für, zur Hoffnung ist doch, dass wenn die Krisen mal richtig beißen und richtig schwierig werden, dann sehen wir sowohl die schlimmsten als auch die besten Seiten der Menschheit. Und ähm, denk mal an, an die, die Weltkriege zurück. Danach, wenn das, als das endlich mal vorbei war, hatten wir 30 Jahre große Solidarität, bis der Reagan-Thatcher-Revolution, könnte man sagen, wo es eigentlich ganz gut gegangen ist mit vielen Gesellschaften. Also das ist auch eine Generationssache. Und die Generation, die jetzt auf die Straße geht, Fridays for Future und so weiter, in zehn Jahren sind die, ähm, äh, wie sagt man das, die, 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 die politisch Mächtigen und so weiter. Und dann wird das schon, die, die haben das schon mitbekommen aus Prägung, dass das das größte Problem ist, das man jetzt erstmal dringend lösen müsste. Also ja, es, es kann heikel werden, aber ich glaube auch, dass dieser Generationwechsel, der bald stattfindet, uns da sehr, sehr helfen wird.
0: Interessant, wie wir im Laufe unseres Gesprächs diese zeitlichen Größenordnungen immer wieder gewechselt haben. nicht Von den hunderttausenden Jahren zu, was ist jetzt eigentlich mit der nächsten Generation? Wer darüber mehr wissen will, muss ja dann sowieso euer Buch lesen und wie es genau heißt und wo man es bekommt und so weiter. Steht alles in den Shownotes, alles versteht sich von alleine. Wenn ich aber jetzt nur uns zugehört habe, gibt es etwas, was ihr formulieren könntet und sagen... Also wer dem eine Chance geben will, der könnte mit diesem ganz handfesten Schritt beginnen. Gibt es dazu etwas, was man formulieren kann?
1: Vielleicht ein Ding ist dass ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber Konflikte, die man denkt, dass es die gibt, sind meistens auch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und, und ähm, das Leben ist nicht ein Zero-Sum-Game. Also es gibt viel mehr Win-Win-Lösungen, als man ähm, am Anfang so denken würde. Und darauf muss man setzen, um
2: die größten Probleme zu lösen. Ja und eben da wiederhole ich mich, glaube ich, einfach auch das tun, was wir hier tun, einfach miteinander sprechen. Und diskutieren und zuhören und, und auch wegkommen von diesem Freund-Feind-Denken, wo es nur noch darum geht, jeder hat seine Position und, und bekämpft die Position des anderen. Also diese Grabenkämpfe muss man überwinden und, und, und gucken äh, mein Gott, es gibt nichts Spannenderes als 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 Menschen und 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 einfach diesen Reichtum und den Austausch und eben auch den Mut und und die Begeisterung zu haben, haben äh, zu sprechen und, und das aber auch nicht unbedingt als Wettkampf zu sehen, sondern zu sagen, hey, wir haben alle hier ein Problem und und äh, und und und, und äh, was sind Wege und und ich glaube eben einfach wirklich äh, Entscheidend ist auch oft hier eben jetzt so diesen Computer-Zuzug oder das Handy wegzulegen und rauszugehen und reale Menschen zu treffen und mit denen einfach zu plaudern, ganz banal.
0: Ja, den, den Mut zur Kooperation und Kommunikation höre ich daraus. Dazu können wir auf jeden Fall hier mit Ausrufezeichen äh, ermuntern. Damit machen wir jetzt einen Punkt, haben damit wahrscheinlich kaum das Vorwort besprochen dessen, was zu diesem ganzen Thema zu sagen ist. Aber das immerhin haben wir getan und das immerhin war für mich zumindest ein großes Vergnügen. Ich hoffe, es gibt noch ein, zwei Menschen mehr, denen das auch ein großes Vergnügen bereitet hat, die es anregend, inspirierend fanden. Wenn das so ist, dann teilt diesen Podcast, kommentiert, wo auch immer ihr seiner Habhaft werdet. Schreibt eure Gedanken dazu bei Insta, bei LinkedIn, wo auch immer oder schreibt eine Postkarte und wir werden genau diesen Dialog weiterführen. Karl von Schaik, Kai Michel waren beide hier zu Gast. Ich danke ausdrücklich für eure Zeit und die Offenheit des Austauschs.
2: Danke
1: sehr. Wir ja, haben danke. Sie ja. hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.